0: en tu presencia. Y un aplauso al Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Bueno, tomen asiento. Les recuerdo eh, los que... Creo que se fueron todos los niños, pero si hay algún niño que quedó, recuerden que tienen que estar al lado con su mamá o con su papá. ¿eh? No pueden estar eh, corriendo. Esto, este, Todos los jueves los vamos a, a recordarles, porque para eso tenemos el Ministerio de Niños, donde no es un lugar donde los van a cuidar, es un lugar también donde ellos se encuentran con el Señor, donde... Eh, trabajan, donde comparten igualmente con los preadolescentes. Son eh, lugares que preparamos con mucho esfuerzo de muchos hermanos para que eh, los niños y los adolescentes, los pre, como les gusta decirse a ellos a algunos, eh, vayan también eh, recibiendo de parte del Señor. Bueno, ha sido eh, una semana muy, muy movida para nosotros. Eh, hemos viajado a Uruguay y mi hermana dice que no diga que ella está acá, pero está acá. No me llames, no me digas que vos, pero está acá. Y, y realmente es una alegría porque la familia es hermosa. Vamos a darle un aplauso a la familia. Dios es Dios de familia. Dios ama la familia. El domingo pasado festejamos el Día de la Madre. Y, y yo creo que nosotros tenemos que marcar la diferencia en estas cosas. Porque vieron que a veces el Día de la Madre, en vez de ser un día hermoso, a veces un día de desconflicto, como Navidad y Año Nuevo. ¿Con quién vas? ¿Con quién vas a pasar? ¿Con tu suegra o con tu madre? ¿eh? No, nosotros tenemos que ser generosos. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. A mí me alegra que vayan y pasen con su suegra. De verdad, les digo de corazón. Porque el amor no pasa por esa restricción de tenerte acá cerquita, pegado. No, el amor es habilitar al otro, habilitarlo. Para que, para que se conecte. El amor no es presión, no es manipulación. Cuando nosotros estamos manipulando, no estamos amando. Estamos pecando. ¿Sabían eso ustedes? No, que pase conmigo, que se quede acá, que vaya para allá. Yo allá no quiero ir. Yo... No, habilitemos no. Habilitemos Habilitémonos. Vamos a darle un aplauso al Señor que nos habilita a amar de verdad. Bueno, vamos al, al tema. Eh, les decía que ha sido una semana movida y, y yo le pedí al Señor que, que, bueno, que me diera lo que ustedes están necesitando y lo que yo también estoy necesitando, porque cuando nosotros nos paramos acá a predicar, ustedes no, supongo que se darán cuenta, no es que lo precisan ustedes solamente... Yo también preciso de lo que Dios me está hablando. Necesito mucho, y no un poco, mucho de lo que Dios nos va hablando. ¿Por qué? Porque tenemos que eh, caminar, los cristianos, los católicos, tenemos que caminar de victoria en victoria. Y también de prueba en prueba, porque la prueba no es tan mala, como algunos creen, ¡ay, que no me mande pruebas al Señor! La prueba, ¿cuántos han estudiado acá? ¿Cuántos fueron a la escuela cuántos fueron al secundario? A ver, levanten la mano. ¿Tuvieron pruebas? Todos, ¿verdad? ¿Y para qué es la prueba? Para evaluarte, a ver cómo estás, ¿eh? a ver si, si, si aprendiste, si, si recibiste el conocimiento. Y en el Señor también. A ver cómo estamos cuando pasamos por una prueba. ¿Cómo está nuestro nivel de fe? ¿Cómo está nuestro nivel de amor? ¿Qué temperatura tenemos de cristianos? ¿O somos cristianos de un jueves a la tarde, a la noche acá y de domingo a la misa? ¿Cómo somos? ¿Cómo estamos nosotros? Realmente cuando las circunstancias son adversas. ¿Estamos con fidelidad viviendo al Señor? ¿O nos enojamos si las cosas no salen como nosotros queremos que salgan? Y hoy vamos a hablar de gigantes. ¿Qué son los gigantes? ¿Qué son los gigantes? Una persona que es más alta que lo común, ¿verdad? Que tiene eh, más altura de la natural y la Biblia habla de que la tierra en un momento estaba poblada de gigantes. En el Génesis nos dicen, y había muchos gigantes. Eh, descendientes de Anac nos dice el libro del Génesis. Eh, vamos a leerlo acá eh, dice que los hijos eh, de Dios se habían mezclado con las mujeres de los hombres y se había generado una raza de gigantes. Pero nosotros vamos a ver qué son los gigantes para nosotros hoy. ¿Por qué nosotros tenemos que aprender como cristianos, como católicos, a vencer gigantes. Quiero decirte que después de estos minutos que estemos predicando acá, vas a, sali vas a salir de acá como un vencedor de gigantes. Decíle, ese soy yo. levanta tu mano y decí, de aquí salgo a derribar gigantes. Ah, no los escuché muy bien. Porque para vencer gigante tenés que tener fuerza, ¿o no? Bueno, no es cosa que lo podamos hacer así nomás. Y vamos a ver en el libro de números, nosotros este pasaje lo trabajamos mucho en los talleres de liberación de miedo. Eh, dice en números 13 versículo 27, vamos a empezar a leer ahí. Pero antes les voy a, a para aquellos que no, no conocen la historia, o para aquellos que la conocemos, está bueno refrescarnosla. La situación era esta, el pueblo hebreo había salido de Egipto, pero... Estuvieron pasando, atravesando un tiempo en el desierto y necesitaban tomar esa tierra prometida que Dios les había eh, prometido. Y, y bueno, esa tierra era hermosa, pero esa tierra estaba ocupada por eh, personas y algunos gigantes. No era que todos eran gigantes. Y vamos a leer en el versículo 27. Ah, les quiero compartir esto primero. Moisés designó a, a 12 personas para que fueran a explorar esa tierra, para que fueran a conocerla. Antes de que todos... Fueran a poseerla. Tenían que conocer. Porque esto también está bueno. Cuando nosotros queremos conquistar algo, ¿qué tenemos que hacer? Conocer lo que vamos a conquistar. Porque no podemos ir a ciegas. O sea, si vos querés hacer eh, un trabajo, querés ser carpintero, tenés que prepararte y ver determinadas cosas. Eh, aprender de maderas, aprender de herramientas, aprender a utilizarlas. En el caso de carpintero, si vos querés hacer una venta de algo, tenés que informarte cuál es el valor, eh, cuánto puedo pedir o cuán, qué puedo ofrecer, qué es lo que esto... O sea, hay que conocer. Y Moisés mandó a 12 personas representando al pueblo hebreo para que exploraran y vieran cómo era esa tierra. Y miren la información de los exploradores, que eso es lo que vamos a leer. Este fue su informe. Fuimos a la tierra a la que ustedes nos enviaron. Es una tierra que mana leche y miel. ¿Qué quiere decir que mana leche y miel? Que eh, brota el alimento, que es fácil el alimento en esa tierra, porque la leche es un alimento básico, y, y aquellos que tienen... que antes, Bueno, acá no, ten, no, hay, no hay ninguno que tenga vacas, me parece, ¿no? Pero en el lugar donde yo vivía de, de, de pequeña, <coughs> sí, era muy común que conociéramos gente que tenía vacas y que tenía tambo, y eh, de hecho, cuando yo era chica, mi papá tenía tambo, y, y íbamos, y eh, bastaba con ordeñar la vaquita para poder recibir la leche. Y la miel también es un alimento que uno va al panal y ahí nomás puede recibirlo sin demasiado esfuerzo, cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? Y dice la palabra que dijeron así, esta es una tierra que emana leche y miel, admiren sus frutos. Admiren sus frutos. En otro, en otro pasaje dice que uno de los frutos que trajeron era un racimo de uvas, un racimo de uvas. A ver, hagan con la mano más o menos el tamaño que tiene un racimo de uva. A ver, más o menos. Un racimo de uvas. ¿Eh? Así, un poquito más grande, depende. Pero yo al menos los más grandes que he visto son así. Más que eso. Ahora, este racimo de uvas, dice la palabra, que lo traían entre dos con un, eh, colgado en, el, en un palo. ¿Se dan cuenta lo que era eso? ¡Qué tierra! ¡Qué tierra más fértil que daba un racimo de uvas que había que cargarlo con un palo! Porque así... Es la prosperidad que viene de Dios. Es exuberante. Es tan grande y tan maravillosa que uno queda asombrado. Y vamos a seguir con el reporte. Pero, dice, a ver, repitan conmigo, pero. Y este es el problema. Cuando nosotros usamos esta palabrita, Sí, está bien, pero... ¿eh? Dice así. Pero el pueblo que él habita es fuerte y las ciudades están fortificadas y son grandes. Hemos visto incluso descendientes de Anac, que eran los gigantes que, que estuvimos hablando. Los amalecitas... Ocupan el desierto del Negev, los hititas, los Jebuseos los amorreos. Y ahí empezaron. Miren lo que dijeron, el reporte que dieron. El pueblo que él habita es fuerte y las ciudades están fortificadas. Ahí están diciendo que todo el pueblo era gigante. Y no era verdad. Porque cuando miramos con ojos de derrota, vemos todo difícil. ¿Cómo es tu mirada? Hoy te, te, te voy a exhortar a que pienses cómo estás mirando las situaciones de tu vida, de tu economía, de tu familia, de tu salud, no sé, de todas las áreas en las que vos te movés. ¿Cómo estás mirando? Y dice acá que Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés diciendo, iremos a conquistarla, pues somos capaces de ello. Pero los otros que habían ido con ellos decían, no podemos combatir contra ese pueblo, es más fuerte que nosotros. Y empezaron a hablar mal. Chucu, 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 a murmurar y decían, la tierra que hemos explorado devora a sus propios habitantes. Miren cómo es la murmuración. Primero que dijeron que era buena, miren cómo se contradicen. Cuando uno entra en la negatividad, cuando uno entra en, el, en, en la murmuración, cuidado con la murmuración. Cuando empezás a hablar mal de algo, de alguien, te estás uniendo a Satanás. Te estás uniendo al plan del diablo. Porque el plan del diablo es ese, dividir para reinar. Y acá empezaron que era una tierra que emana leche y miel, que la tierra era buena, pero acá a los pocos versículos dicen la tierra que hemos explorado devora a sus propios habitantes. Miren qué mala que era la tierra, que devoraba. ¿Se imaginan una tierra devoradora? ¿Eh? Y... Los hombres que hemos visto son de gran estatura. Hemos visto gigantes, descendientes de Anak. Nosotros, miren esto, escuchen, escuchen con el corazón. Nosotros a su lado parecíamos altamontes. En otras versiones dicen langostas. Y así nos veían ellos. ¿Cómo sabían que ellos los veían así? Todo esto es suposición. Supongo que me veían así. Me imagino que me veían así. Y miren, vamos a pasar esta palabra a nuestra realidad. ¿Qué son los gigantes para nosotros? Vamos a repetirlo. Puede ser un problema económico. No, yo no voy a poder salir nunca más de esta situación porque yo soy grande, porque yo soy joven, porque yo soy de familia muy pobre, porque yo no estudié, porque yo no tal cosa. Tantas excusas mentirosas que yo puedo aceptar y que me vienen acá a la mente. ¿A través de quién? A través de Satanás. O el gigante puede ser un matrimonio que anda mal. No, esto no tiene arreglo porque él me dijo, porque yo le dije. porque ¿Con quién estás peleando? ¿Con tu esposo? ¿Con tu esposa? ¿Saben que no es verdad eso? ¿O con tu suegra? ¿O con tu suegro? ¿O con tu hermano? O ¿Con tu hermana. Nosotros no peleamos contra gente que tiene documento de identidad. Dice San Pablo, contra nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Cuando no entendemos que estamos peleando en el campo espiritual, que el que nos ataca es Satanás y que usa a lo mejor a esa persona que está un poco débil, o como también a veces nos usa a nosotros cuando estamos débiles en la fe, cuando no tenemos oración, cuando no tenemos un, una mente abierta. ¿Y cómo tengo una mente abierta? ¿Cuando soy muy intelectual? No, porque hay mucha gente, por ejemplo, les digo, si, si lo intelectual me ayudara, un médico no fumaría, por ejemplo. O no bebería alcohol, porque como, claro que conoce que eso hace mal, pero no alcanza lo intelectual. Necesitamos tener la luz espiritual. ¿Y dónde conseguimos esa luz? En Jesús. En tu relación con Jesús. En tu encuentro con Jesús. Diario. Y todo el tiempo. Y yo decía, ay, pero yo no tengo tiempo de orar todo el tiempo. Sí, claro que tenemos. Si respirás, ¿tenés tiempo para respirar? A ver, respirá profundo. ¿Tenés tiempo, verdad? Bueno, de la misma manera tenemos tiempo para estar con Jesús, porque es todo el día. Jesús, ¿qué hacemos? Jesús, nosotros, nos ha pasado infinidad de veces, pero hoy especialmente les cuento, teníamos una reunión, con José tuvimos que ir temprano de la mañana y había mucho tráfico, así que llegamos con el tiempo justo y le dijimos, ay Jesús, danos un lugar para estacionar. Y estaba lleno el centro. Nos ha pasado varias veces, pero hoy le cuento porque está es fresquita esta mañana. Salía un auto y entramos nosotros. <risa> porque Jesús nos preparó el lugar. Porque a Jesús no le tenemos que hablar de las cosas grandes solamente o que nosotros consideramos grandes, de todo. Jesús voy con vos al trabajo, Jesús voy con vos a cocinar, Jesús voy con vos a la verdulería, Jesús voy con vos eh, a tener esta reunión, Jesús voy con vos a hacer este servicio. Yo ahora le dije, Jesús, si vos no venís conmigo, ¿qué puedo hablar yo? ¿Qué puedo decir yo si yo no sé qué es lo que ustedes necesitan? Pero Jesús sí, Jesús lo sabe y Él es bueno y sus misericordias se renuevan cada mañana. Y eh, esto de verte como langosta, de verte como saltamontes, de verte insignificante, de verte que no valés, esa es la mirada que Satanás quiere, que el diablo quiere que tengas de tu vida, pero que no es real. Si yo en este momento te pregunto, ¿quién te creó? O vos le dijiste, ¡haceme! No, ninguno de nosotros. Estamos acá porque Dios nos creó, porque Dios nos pensó, porque Dios nos soñó. Y Dios hace cosas feas, hace cosas malas, pero vieron que si yo, en este momento, les preguntara a ustedes ¿cómo te ves? Algunos van a decir, gordo, flaco, viejo, eh, petizo, alto, eh, no sé, no me gusta esto de mí, no me gusta aquello, o eh, soy un inservible, no valgo, no, no. Tantas cosas que nos auto decimos boicoteándonos. Y creemos que ese pensamiento soy yo. ¿Y saben que no? Es el enemigo. Que no quiere que descubras lo que vales. Que no quiere que descubras lo hermoso, lo hermosa que sos. A medida que uno va creciendo, yo en mis 68 años, cada vez voy viendo más hermosa a la gente de mi edad para abajo. <risas> Porque cuando yo era niña, no sé, no tenía la mirada para los demás que tenía cuando era adolescente y cuando era joven y cuando era adulta y ahora que soy doblemente adulta, por no decir otra cosa. <risa> y eh, pensaba, ¿cómo derribamos esos gigantes, hermanos? Porque nosotros tenemos que eh, tener... Esto que tuvo Caleb No Dijo Caleb Nosotros Nosotros Vamos a poder Porque con nosotros Está el Señor Y saben Que la única La única razón Por la que no vas a tener victoria Es porque creas que estás solo Si vos Hablas con Jesús, buscas a Jesús, te fortaleces en el Señor, todo, yo te lo aseguro, te lo aseguro en el nombre de Jesús, que todo es posible para el que cree. No es mi palabra, es palabra de Dios. Y tal vez no sea en el tiempo que vos querés. Pero sí va a ser, sí lo vas a lograr, sí vas a salir adelante, sí vas a vencer, sí vas a hacer caer esos muros que tenés delante. Y saben que lo peor que nos puede pasar es dudar, es dudar. Porque cuando yo dudo, estoy sacando a Dios de mi vida. Le digo, bueno, yo no sé si vos estás, yo no sé si vos me querés, yo no sé si vos me vas a ayudar. Estoy diciendo como que me siento solo. Y si, si me siento solo es porque mi pensamiento, mi mente y mi corazón están contaminados. Porque Dios te quiere bendecir, Dios te quiere levantar, Dios te quiere restaurar, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere dar y cuando nosotros creemos en Dios, nos vamos direccionando poco a poco a la verdad. Y la verdad es lo único que nos hace libres. Acá dice en el libro de Josué, en el capítulo 14, eh, pasaron de ese momento de números 13 a lo que yo les voy a leer ahora, pasaron 45 años y porque el pueblo que, que, que salió de Egipto tan milagrosamente con tantas batallas que el Señor peleó por ellos ahí Dios dijo bueno no creen en mí entonces vamos a, voy a dejar que este pueblo quede en el desierto que se mueva aquí, en la nada, porque no me cree. Y obviamente, si iban a pelear con tantas dudas, iban a fracasar. Entonces, el Señor lo soltó y dijo, esta generación es incrédula. Incrédula. Y miren, es difícil ser, es, es difícil para la persona que es incrédula Tener victoria. Porque anda solo. Anda solo en sus fuerzas. Y nosotros no hemos sido creados para andar solamente en nuestras fuerzas. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y hemos sido creados con espíritu, mente y cuerpo. Y si nuestro espíritu Está conectado al Espíritu Santo. Entonces, esa fuerza poderosa, ese amor inigualable, ese poder supremo viene a nosotros, nos cambia la manera de pensar y nos cambia la manera de vivir. Pero, como les decía recién, el diablo quiere en, en, eh, eh, nublarnos, nos nos pone vendas para que no veamos, para que nos sintamos abatidos. Nos distrae, nos distrae. Y cuando una persona está distraída, no recibe. Yo no sé si todos los que estamos escuchando acá recibimos de la misma manera. Porque a lo mejor alguno de nosotros está pensando en otra cosa y está sentado acá y parece que está escuchando, pero no está escuchando. Entonces, el diablo está tratando siempre de perturbarnos, de distraernos, de desenfocarnos. ¿Por qué a veces una persona se sana? Se sana a lo mejor de un cáncer. Que los médicos le dijeron, esto no se puede, esto no va, y Dios lo sana. Pero después esa persona, cuando está sana, se distrae y anda por otro camino y vuelve a su vida de antes y se vuelve a enfermar. Nos ha pasado muchas veces, porque cuando Dios te llama, vos tenés que cambiar, cambiar toda tu vida, cambiar toda tu historia, porque es, es justamente redireccionarnos. No podía el pueblo hebreo seguir en Egipto, no podía quedarse en el desierto, tenía que aprender a pelear, aprender a, a, a conquistar ese espíritu de conquista. Tenemos que tener eso, hermanos. Porque esa es la diferencia. No nos van a seguir porque nosotros estemos dentro del templo. No podemos venir acá nosotros solos sin haber invitado en la semana a varias personas a que vengan al encuentro. Porque saben que cada persona nueva que viene al encuentro de Jesús es también una persona más de bendición también para nosotros. Porque nos salvamos todos juntos, no nos salvamos aisladamente. Nos salvamos todos juntos, no aisladamente. Y el, el pueblo murió en el desierto. Pero, miren, eh, dice acá la palabra Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios respecto de ti y de mí, en Cadez Barnea. Vamos a empezar acá. Por entonces los hijos de Judá se presentaron a Josué en Gilgal y Caleb, ¿se acuerdan de Caleb? El que había dicho, no, podemos, podemos con esto. Tú sabes, dice, lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios respecto de ti y de mí, en Cadez Barnea. Yo tenía... 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cadés Barnea a explorar el país y yo le informé con toda sinceridad, mientras los que habían ido conmigo desalentaban al pueblo. Yo seguí fielmente al Señor mi Dios. Aquel día Moisés me hizo este juramento. La tierra que han pisado tus pies será tu herencia perpetua y la de tus hijos porque fuiste fiel al Señor mi Dios y dice Caleb el Señor me ha conservado con vida según su palabra han transcurrido 45 años desde que el Señor dijo esto a Moisés mientras Israel peregrinaba por el desierto y ahora ya tengo 85 años. ¿Cuántas personas de 85 años hay por acá? ¿Eh? A ver, levanten la mano. No sé si hay ninguna. ¿Tiene 85 acá? A ver. No llega. No hay nadie con 85. Así que si todavía no has llegado a los 85, estás habilitado para hacer grandes cosas. Miren lo que le pasó a Caleb. Dice... Han transcurrido 45 años desde que el Señor dijo a Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Y ahora ya tengo 85. Estoy tan fuerte hoy como ese día. En que Moisés me confió aquella misión. Tengo el mismo vigor que entonces para luchar y para moverme. Dame pues esta montaña que el Señor me prometió aquel día como tú mismo oíste. En ella viven los anaquitas, no importa. Viven los gigantes que poseen las ciudades fortificadas. El Señor estará conmigo y yo los expulsaré, como ha dicho el Señor. Dale un aplauso al Señor. Cuando nosotros creemos en Dios, cuando nosotros no dudamos que Él está con nosotros, las cosas se van dando. Y tendremos que esperar a veces un tiempo. A veces puede ser que no sea en el tiempo que nosotros queremos, porque ese tiempo también a veces depende de cómo esté el entorno. Por eso la necesidad de que nosotros invitemos gente a venir al encuentro del Señor. Porque tal vez no nos demos cuenta pero ahí está la sanación que necesitamos, ahí está la prosperidad, ahí está la restauración, ahí está todo lo que Dios quiere darnos. Nosotros nos salvamos juntos, no solos. Repetilo esto, nos salvamos juntos, no solos. Cuando nos ayudamos cuando interactuamos, cuando nos abrimos. Miren, el enemigo quiere que estés aislado. Quiere que, seas una, quiere que seas un clan. ¿Vieron esas familias que no se abren? Que son ellos, nada más. Que están ahí, como parece que están eh, amuchados uno con otro. Eh, que, que, que es todo todo van juntos a todos lados y no se abren a los demás. No, no se expanden, no interaccionan. Y cuando uno se expande, cuando uno tiene otras relaciones, cuando ve otras realidades, también uno crece. También uno ve otras cosas. San Pablo lo dice, el que viaja, encuentra otras realidades y entiende mucho más que el que está encerrado. Abrite, abrite al otro. No puede ser que los que vengamos acá no nos conozcamos, que no compartamos, que no, que no interactuemos. El enemigo quiere aislarnos, nos quiso aislar en la pandemia. Estuvimos encerrados. Pero no, a veces no tenemos la pandemia, pero igual estamos en pandemia internamente. Porque estamos cerrados. Hoy, tratá de charlar con las personas que están a tu lado. trata de preguntarle cómo están, cómo estás, qué te pasa. ¿Puedo ayudarte en algo? No sé, a lo mejor esos oídos, que vos le prestás. No vivas. Miren, cuando nosotros estuvimos muy, muy, muy mal en el principio, nos ayudó mucho el servicio. Nosotros no sabíamos nada de iglesia. Y íbamos y hacíamos, lo hemos contado muchas veces, íbamos y, y, y le dábamos la charla a los que se estaban por casar. Y lo que hacíamos era decirle que nosotros nos habíamos encontrado con Jesús, que, que, que era hermoso, que nos sentíamos bien. Y que y y no no nos, y, y los chicos salían re contentos, pero nosotros salíamos más contentos que ellos. Porque en ese momento habíamos abierto el círculo. Miren, a veces uno está encerrado en un círculo. Cuando vos salís de ese círculo y te expandís, entrás en otra dimensión. Y si te expandís más, entrás en otra dimensión. Y te vas abriendo. Y miren, a veces uno mira, tiene el problema del ombligueo. Se mira el ombligo nada más. Y mi vida es el ombligo. Y, y mi vida es los problemas y siempre yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y entonces los gigantes crecen. Cuanto más yo yoísmo tengo, más crecen los gigantes. Yo sé que Dios tiene preparado cosas preciosas para cada uno de nosotros, pero depende, depende de lo que vos y yo hagamos. Esos gigantes que están ahí, los vamos a derribar, los vamos a vencer, pero tenemos que ir a conquistar, hermanos. ¿Y cómo conquistamos? Con oración, con ayuno, leyendo la palabra de Dios y moviéndote. Porque tampoco es que vos te quedes en tu casa encerrado, Tampoco es que vos te conformes con solo venir los jueves. Tenés que agarrar el teléfono o ir al vecino y preguntarle cómo estás. Te vas a asombrar. Porque cuando te cuente lo que le está pasando y vos le digas, yo sé, yo tengo la solución. Porque tenemos la solución, hermanos. O vos te vas de acá y pensás nada más que en tus problemas o viniste acá nada más que a encontrar un poco de alivio para tus problemas. Yo quiero decirte que este no es el fin ni es el propósito de estos jueves, ni es el propósito de la comunidad al tercer día, ni es el propósito de la iglesia católica. El propósito es que vos vivas en Cristo y que mueras a tu yo. Porque únicamente cuando vos morís a tu yo, y empezás a ver con los ojos de Jesús, empezás a tener victoria. La, la palabra de Dios eh, nos habla en Marcos 3 que nadie, dice así, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al fuerte, solo entonces podrá saquear su casa. ¿Por qué Jesús le dice esto en Marcos 3, 27? Nos está mostrando que nosotros tenemos que ser guerreros. Levanta tu mano y decir: acá hay un guerrero o una guerrera. Y no es con un ni. Es con la fuerza que Dios te da. Necesitamos aprender a atar al hombre fuerte, a atar al enemigo. ¿Para qué? Para ser libres. Si vos vas a un lugar donde sabés que hay un perro grande y está suelto, ¿entrarías a ese lugar? ¿Sabés qué peligroso? Ahora, si ese mismo perro está atado, vos entrás al lugar, ¿Verdad? porque sabes que no puede dañarte. Y nosotros tenemos al Dios Todopoderoso que nos da el poder de atar al enemigo, de atar y de desatar las bendiciones del Señor. Necesitamos conocer la palabra. Yo los exhorto, hermanos. Miren, es más, les voy a decir, necesitan para aprender a vivir felices conocer la palabra de Dios. No pueden, no podemos vivir sin conocer la palabra de Dios, porque acá está la esencia de lo que yo necesito. Hace unos días me contaba una persona que tenía que resolver una situación eh, de una venta de algo y, y abrió la Biblia, y le pidió a Dios que la ayudara y la palabra le, le dice, por muchos consejeros se logra la victoria en el libro de Proverbios. Y entonces esta persona entendió que tenía que buscar consejo en profesionales que supieran, en un escribano, en un abogado, en un contador, en una inmobiliaria, para que le dieran información. Nosotros necesitamos informarnos, necesitamos crecer eh, y necesitamos movernos, hermanos, necesitamos tener fuerza. Y necesitamos tener fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a pensar en los gigantes que tenemos enfrente. Que tenemos en nuestra vida. ¿Qué, ¿Cuál es tu gigante? Tal vez un problema económico, un problema de matrimonio, un problema de salud, un problema en tu trabajo, una... Una situación en que no sabes cómo resolver, a lo mejor estás eh, quebrado emocionalmente porque te defraudaron, porque te estafaron, porque te abandonaron. Pero quiero decirte que Jesús está a tu lado. Cierra tus ojos. Jesús está a tu lado. Jesús no te falla. Jesús quiere ayudarte, pero no te va a invadir. Va a esperar que vos quieras estar con él y que le obedezcas. Porque si no le obedecemos, es como que si no lo escucháramos. ¿Cuál es tu gigante? ¿Un conflicto en tu familia? Tu salud, que te parece que no te podés sanar. Quiero decirte que Jesús ya nos dio la salud en la cruz del Calvario. Todo lo que te falta a vos y a mí, Jesús nos lo dio en la cruz. Él ya se sacrificó para que vos fueras sano. Él ya se, se sacrificó y fue despojado de todo. Y se hizo pobre para que nosotros recibiéramos la riqueza. creador del cielo al creador de la tierra al que creó los mares al que creó las montañas está ahí para ayudarte está ahí a tu lado para darte más de lo que vos podés pensar imaginar o soñar Entrégate a él Entregaste a Él con todo tu ser. Decirle, estoy con vos, Señor. Soy valiente porque estoy contigo. Voy a poder conquistar porque Tú estás conmigo. Nos comeremos a esos gigantes. Los derribaremos juntos porque Tú vas delante mío, Señor. Tú eres poderoso guerrero. Si Tú estás conmigo, si están con el Señor, Él estará con ustedes.